0: Ты знаешь, у меня обидная ситуация с «Нет пути домой». Я в ноябре, по-моему, там в 20 числах сделал себе первую вакцину, первый компонент. Я такой думаю, о, клево, там пресс-показ будет «Нет пути домой», надо пойти там за пару дней до премьеры, но там же клево, спойлеров как раз избежать можно будет. И у них так даты совпали, что у меня... У них, по-моему, пресс-показ был 14 декабря, а у меня вторая вакцинация 15 декабря я прям такой, а там обязательно QR-коды нужны были. А они, по-моему, уже QR-код дают
1: спустя неделю, что ли, после второй. Этой? Я уж не помню, я пытался,
0: это... я гуглил, мне ничего не давали. Сейчас уже вообще по ЦРТС достаточно, тебе сертификат дадут и никаких проблем. А тогда я прям такой, можно ли пораньше на день-два сделать э, вторую прививку? Везде писали то, что нет, нельзя, минимум нужно три недели. И прям на следующий день. И это было безумно обидно, потому что там 15 декабря был пресс-показ «Матрица». На нее я тоже пошел, а там не нужна была никакая сертификат, QR-код, вообще ничего. Просто сходил на не лучший фильм прошлого года, скажем так.
1: У нас, Это, кстати, какая-то... вот у меня в окружении, ну, так как по работе с многими кинокритиками работаем, очень многие жаловались, когда вот на Человека-паука объявили вот эти вот а, доступ по QR-кодам, и все писали, угу. блин, блин, а почему именно на этот фильм? Я же в декабре ждал главный фильм года. Угу. Ну, что
0: Причем, же. Причем, знаешь, так обидно, я еще у них спрашивал, подойдет ли отрицательный ПЦР-тест. Ну, хоть как-то таки. Нет.
1: А разве ну, с обычным ПЦРом не давали QR-код? Я просто нет,
0: не нет, не давали. Только сейчас стали, да? Да, только сейчас стали. Причем это вот объявили, на самом деле, где-то неделю назад или полторы. То есть, вот ты знаешь, декабрь как-то так совпал. Причем, что самое удивительное, я когда пришел на, вторую, на второй компонент вакцины, Всем было пофиг, когда я пришел, там, и без записи уже, а я там что-то с пресс-показом, мы там э, встретились на пресс-показе, у нас как раз за пару дней до этого записывали выпуск с Дмитрием и Овчинниковым, который кинокиллер, блогер, и договорились с ним встретиться как раз на пресс-показе, впервые вживую, мне срочно нужно было бежать, мы с ним не поговорили. Я прилетел туда, там без записи такие, просто поставили вакцину, тебе придет СМС. А мне пришла СМС, то, что у меня уже доступен QR-код, как только вот я сел, мне еще вакцину не поставили, уже пришла СМС. Я сижу, я мог просто прийти вчера, тут всем пофигу вообще, и это было очень обидно. Потому что у меня супруга опоздала, она в этот день не смогла, на следующий день пошла, все, без записи, просто поставили опять СМС. Ну, Смотри на это с другой
1: стороны, что зато ты себя хорошо чувствовал. А вдруг ты поставил бы на день раньше и приобрел бы совсем не те
0: суперспособности, которые... Да, есть такое. Ты знаешь, на самом деле, забавная ситуация. Я вот все старался избегать спойлеров по «Нет пути домой». Это странная ситуация, потому что ну вроде столько информации в интернете ходило, вроде все знали, что за фильм будет, вроде все знали, какие герои там появятся и прочее. Но все равно вот это ожидание, то что, а может быть, что-то будет иначе, вот оно было. Хотя там сливы фотографии просорви голову этого меда мердока все было но в итоге мы купили собственно билеты на сеанс вот на следующий день после того как у меня вакцинация была на одиннадцать вечера в кинотеатр в котором мало людей специально я думал чтобы там не особо были забиты места и чтобы как то спойлеров избежать мы просто за час подходим к кинотеатру думаем пока перекусить и там люди выходят такие Там был, сорви голова. Я такой, господи, ну вот за что? Я в интернет не заходил двое суток вот ради этого, чтобы прям у кинотеатра получать спойлеры. А это же, знаешь, это ты прям экранизировал историю с
1: Симпсонами, когда Гомер выходит из «Звездных войн» и такой, господи, кто бы мог подумать, что Дарт Вейдер – это его отец? Кто-то такой стоит в очереди, кидает попкорн на пол такой, спасибо уж тебе.
0: О, это да. Ну, в Симпсонах уже все было, поэтому логично.
1: Да, тебя экранизировали. Нет, на самом деле про спойлеры вообще к фильмам я с годами очень просто стал к этому относиться, потому что, ну, знаешь, наверное, не настолько важно, что ты увидишь, и важно, как это выглядит. Потому что я вот, например, там, из самых, допустим, ярких примеров за последнее время, я ходил, когда на «Мстители. Финал». Угу. Я в силу работы знал абсолютно весь фильм, вплоть до сцены прописанной, то есть все по спойлерам гуляло, чуть ли не кадры угу. там целые гуляли, конечно, в плохом качестве. Угу. Но я шел, потому что знал сюжет. мне меня надо было все равно какую-то рецензию что-то потом писать. Я, значит, посмотрел фильм, и, блин, меня цепляли определенные сцены, потому что они очень круто были поставлены. Угу. И даже если ты знаешь, что сейчас там он, не знаю, молот поднимет, да какая разница, если это все равно цепляет тебя тем, как это выглядит в моменте.
0: Ну Согласен. А, ты знаешь, причем... Тогда же, когда выходили Мстители финал, тогда был финал Игры престолов. Тогда, ну, не финал, там выходила третья серия как раз там, когда убили короля ночью, вот это все. Да-да-да-да-да. И прикольно то, что мы смогли купить билеты, тогда открылись ночные показы, вот самые первые. На пресс-показ мы тогда не попали, и мы что-то в 2 часа ночи или в 3 часа пошли на сеанс, в итоге где-то... В шесть утра едем уже домой. Такие под впечатлением от фильма, насколько классно. Я думаю, можно уже не бояться спойлеров. Я захожу в ВКонтакт, и там просто первый пост, как Ария Старк убила «Короля ночи». Я такой, а мы едем сейчас, то есть мы доехать до дома должны были, и включить как раз серию. Мы знаем, то, знаешь, что, она что это, это карма люблю. для тебя, она
1: тебя да. достала. Да. Так я хотел избежать
0: спойлеров, это как в пункте
1: назначения. То есть как бы ты ни старался, ты все равно не убежишь.
0: Да, 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 да. есть такое. Ну, ты знаешь, у меня все равно к спойлерам всегда очень негативное отношение. Ты смотрел во все тяжкие сериал?
1: Ну, не целиком, скажу честно. Я посмотрел его с третьего сезона. Я так до сих пор и не видел первые два. Я не знаю, почему так получилось. Ну, знаешь, вот эту историю, когда ты смотришь сериал с кем-то в компании, и... Ты такой приходишь, тебе говорят, давай посмотрим во все тяжкие. Ты такой, давай. Но я не смотрел. Да забей, я тебе сейчас все объясню. Угу. И тебе все объясняют, и ты начал смотреть с третьего сезона, и когда ты уже знаешь, чем все закончилось, как будто бы первые два уже как-то
0: странно смотреть. Ты уже знаешь, что будет дальше. Так я не смотрел. Но ты-то и знаешь финал. Конечно. Я помню, сериал уже полностью вышел, я его еще не смотрел, мне все друзья рекомендовали. Я как-то с одним своим другом сижу, говорю то, что вот сейчас думаю посмотреть наконец-то в все тяжкие. Он такой, а, это где Уолтер Уайт в конце умер? Я сижу, что? Это, чем я тебя обидел? Он такой, не, ну Джесси Пинкман-то выжил. Я такой, я даже не знаю, кто это, но я уже знаю их судьбу в финальном сезоне, в финальном эпизоде. Да зачем? А у меня просто такой друг, который вообще не боится спойлеров. Он все читает, он все узнает, у него никак не меняется впечатление от просмотра. Ну, по крайней мере, он так думает. Но я по себе заметил, что даже, ну, ожидания очень сильно влияют. Даже, не знаю, выходит, довод Кристофер Нолана. Ты не можешь абстрагироваться от того, что это Нолан. Ты вот э, хочешь, чтобы он тебя как-то поразил в очередной раз, или что-то такое было. И до этого фильма больше докапываешься, например. Или если выходит новый фильм «Тарантино», ты не можешь абстрагироваться, что это Тарантино. Многим поэтому вот не понравился «Однажды в Голливуде», потому что мало кровища там, например, у Тарантина обычно по-другому. Ну, фильм-то все равно хороший.
1: Ну, зато в конце вот. все такие «А, ну все, теперь я понял, кто режиссер».
0: Да-да-да-да. У меня еще как раз мой соведущий, ему очень не понравился фильм «Бесславные ублюдки». Я, кстати, часто
1: слышу, что многим он не нравится. Я считаю, это одним из любимых фильмов Тарантино.
0: Вот да, у меня аналогично. И он, по-моему, до сих пор еще не посмотрел или только недавно посмотрел «Однажды в Голливуде». И он просто все это время отникивался, что не хочет смотреть только по одной простой причине, потому что ну, Тарантино повторил там этот сюжетный ход. То, что как, mm. бы, как бы могло бы быть.
1: Ну да, кстати, он так, да.
0: Он, он это причем еще распознал до того, как фильм вышел в прокат. Он такой, ну так как это его личная история Тарантино, наверное, он там сделает, ах, если бы было вот так. Ну, я как бы посмотрел фильм, я в восторге, он такой, ну вот, я точно знаю, что там так будет, поэтому мне фильм не понравится, и только недавно он признался, что фильм все-таки неплохой, и нет ничего плохого в повторении, То что, не знаю, Горичи буквально в каждом фильме раньше повторял вот этот рваный монтаж, там вот это все быструю такую экшен-склейку. Это же его фирменный ход, ничего мне кажется, знаешь, не было.
1: это немножко разные штуки. То есть, если у Гая Ричи это в принципе часть его стилистики, как, вот uh-huh. ты, как он снимает, ты, когда идешь на его фильмы, ты в целом ждешь, что нечто подоб- похожее на предыдущее ты получишь. Uh-huh. А у Тарантино это скорее какая-то а, смысловая конва, то есть смысловой подход. То есть он ну как да. раз-таки повторяет переиначивание истории, и из-за этого ты как бы не ждешь этого в моменте. Я, например, когда смотрел однажды в Голливуде, я только ближе к финалу понял, что концовка фильма будет другая. Uh-huh. когда там уже началась определенная сцена. До этого момента я думал, что все по канону будет. Но э, чем этот фильм меня цепанул, я не мог понять, чем он закончится. То есть uh-huh. это такой, знаешь, как бы срез биографии, в котором я не понимаю, куда это идет. Там uh-huh. нет как таковой какой-то вот сюжетной линии там из точки А в точку Б.
0: Да-да-да. И как из-за как этого это точка. интересно.
1: Как будто срез эпохи. Но об этом, кстати, многие писали в рецензиях потом.
0: Да, мне как раз и понравилось... Это не типичный фильм, конечно, Тарантино, но, блин, потрясающий снят, актеры, супер, сюжет. Мне как раз, знаешь, иногда это, конечно, в определенное настроение заходит, когда вот такой slice of life тебе прям очень нравится. Там как бы нет какой-то начальной и конечной точки, но вот этот отрезок жизни, он как раз тебя захватывает. И в эпоху такое...
1: погружает круто.
0: Да, такое бывает на самом деле не так часто, и мне, ну, зачастую, чтобы полюбить такие фильмы, мне нужно определенное настроение, но как-то Тарантино то ли сразу попал, то ли просто, опять же, как раз мастерство его в том, что он даже смог для меня создать это настроение, в которое мне как раз очень зашел этот фильм. Но и я в восторге. Ну, Тарантино вообще гений, конечно, как Кадзина. Я ну, все вовремя.
1: грущу, что идея с тем, чтобы он снял свой трек, так Не и осталось гений. идеей, что это все гуляет, как слух. Уже, по-моему, uh-huh. там миллион лет. Он даже высказывался несколько раз. Типа, я бы сделал классный черный юмор в космосе. Uh-huh. Блин, мне кажется, на фоне того, что по Стартреку выходит примерно миллион каких-то проектов сейчас, если честно, я уже да, сбился да. со счета сериалов и мультсериалов. Их, по-моему, штук 5-6, еще один новый стартует в этом году. Uh-huh. Я просто с- смотрю только один, это который анимационный Нижний Палуба. Uh-huh. И, блин, увидеть фильм от Тарантино было бы весело. Особенно если бы он позвал туда там каких-нибудь актеров, с кем он обычно работает. Но они были бы загримированы там, под пришельцев, например. Угу.
0: Блин, это было бы потрясно. Но... Ой, я бы тоже... Я когда услышал эту новость, такой, ну, первая реакция, конечно, это Тарантино снимает Стартрек. Что вообще происходит? В каком таймлайне мы живем? что У нас так пошел мир, а не в ту сторону. Но потом я подумал, блин, это, наверное, самый клевый был бы Стартрек, самый необычный, по крайней мере. Потому что ну, фильмы у него в целом ну, у него есть свой фирменный почерк, и он э, не пробовал себя ведь никогда именно в такой фантастике, тем более в какой-то космоопере вот реализовать. А тут кажется, что это огромный простор был бы, и как раз очень интересно посмотреть, но что-то как-то эта идея затухла, к сожалению, а я очень надеялся. Тут причем,
1: знаешь, есть вроде бы и обратная сторона монеты, это то, что вот, например, когда Гай Ричи сказали, что он будет снимать фильм "Паладину". Я угу. думал, блин, наверное, там будет какой-то классический Гай, Рич, Гай Рич, угу. а, а в итоге нет, это просто абсолютно классический фильм по Диснея. Если бы я не знал, кто его режиссер, если честно, я бы толком и не угадал.
0: Слушай, ну с, с Гай Ричи, мне кажется, что у него же был уже эксперимент «Меч короля Артура». Тоже достаточно классическая история. Но он все таки он... ближе к тому, как он обычно снимает. Чуть-чуть да. не ближе. Да, в том-то и дело. То, что там он попробовал снять классическую историю как он ее видит, то есть сделать такой авторской и фильм, ну, на него что-то очень сильно накинулись, но, как по мне, он достаточно неплохой вышел. Не лучшая, конечно, его работа, но в любом случае фильм сам по себе не такой ужасный, как про него говорили. Его что-то прям все так Это проливали правда. очень жестко. И я думаю, когда ему предложили Алладина, он как раз и подумал, что надо показать боссам студии, что я могу снимать, как им нужно чтобы после этого мне могли э, продюсировать мои проекты, выдавать на них бюджет. Собственно, после этого у него же и «Джентльмены», и сейчас э, «Гнев, «Гнев человеческий». человеческий». Да, сейчас еще один фильм с ним. «Операция Фортуна». Доходит. Да, только перенесли недавно, с марта, пока на неопределенный срок. Но кажется, что ему после Аладина как раз и сказали то, что окей, ты, оказывается, можешь и не только свое авторское кино снимать, но и, в принципе высокобюджетные картины, которые будут пользоваться спросом, и, собственно, один больше миллиарда собрал, это огромный коммерческий успех.
1: Ну, знаешь, в то же время, мне кажется, что если бы пришел условный Тарантино снимать фильм по Стартреку, ему сказали uh-huh. бы, так, а давай ты сделаешь вот здесь вот поменьше мата, тут поменьше обнаженки, он такой, так, ребята, я либо снимаю так, как я хочу, uh-huh. либо я не снимаю. И вы ищете uh-huh. какого-нибудь Гая Ричи, который снимет вам то, что вы хотите. Ладно, я на самом деле утрирую, конечно, но было бы интересно все равно посмотреть, как бы это выглядело. Потому mm-hmm. что пока такие эксперименты бывают разве что там, не знаю, в каких-нибудь сериальных антологиях, где иногда режиссеры, там, типа Родригеса какого-нибудь снимают что-нибудь нетипичное для них. Хотя mm-hmm. и про Родригеса сложно сказать про нетипичность, учитывая, что он в Звездных войнах теперь снимал mm-hmm. а, в Бабафете. Поэтому...
0: Ты посмотрел эпизоды, которые? Ну, вообще книгу Баба Фетта» смотрел?
1: Слушай, я откровение мое: я очень не люблю на самом деле космический сеттинг. То угу. есть я не смотрел ни одного нового фильма по Звездным войнам. Вообще ни одного. И ни одного сериала, но это прям не потому, что, типа, мне... Я лень, тебе завидую. А потому что я... это моя позиция. То есть я считаю, угу. что вот для меня Звездные войны закончились на тех шести частях. Я читал еще какое-то просто огромное количество комиксов, прям очень угу. много. Но лучше это фильмы, на мой взгляд, старые фильмы. Угу. И я не хочу портить себе атмосферу, вот, той ламповости, этой старой, знаешь. Это же не трилогия, а как правильно сказать, когда 6 частей. Ну, короче, двух трилогий старых. Я не хочу портить это впечатление. И я не стал. Мне очень много говорили про «Мандалорца», что он там восхитительно снят, что «Изгой-1» — это вообще там лучший фильм по «Звездным воинам» за последние лет 15-20. Я верю. Но проверять не буду. Меня все устраивает. С книгой Бубафета просто, ну, опять же, в силу работы, конечно, я так или иначе знаю, кто там снимает, что там какие там актеры, какие там сюжетные линии, спойлеры все. И я наслышан о том, что я видел даже смешные склейки, как Родриге Секшн снимает не очень ровно в uh-huh. «Боба Фете. Ну, я не удивлен. Но предполагаю, что многим было интересно. Это главное, чтобы люди наслаждались тем, что они смотрят.
0: Ты знаешь, удивительная ситуация. Я поклонник «Звездных войн», я единственное пропустил. Там целый кладезь на самом деле. Это «Звездные войны Повстанцы, ну, различные анимационные сериалы, там «Войны клонов» и прочее. Где Есть очень рассказать. классный
1: от Тартаковского еще мультсериал. Тоже, по-моему, «Войны клонов» он
0: называется. Да-да, mm-hmm. я вот его как раз пропустил. И, в принципе, ну, я, знаешь, как-то думал, то, что это уже на тот момент паразитирование какое-то. Они просто стараются выжить из поклонников последнее внимание, пока там не выходят новые фильмы и прочее. Я как-то их не смотрел. Посмотрел потом вот новую трилогию, современную. Это, конечно... Ну... Я тебе завидую, что ты ее не смотрел, потому что, ты знаешь, испортить, оказывается, можно все. Ну, я наслышал. Я видел реакцию людей и смотрел,
1: как люди, особенно у меня в окружении очень много фанатов «Звездных войн», как они реагировали. То есть, если седьмой эпизод они еще приняли так, ну, скажем, со скрипом, но все его более-менее хвалили, то восьмой-девятый, конечно, дался людям с большим трудом.
0: Ты знаешь, у меня вот такая же история. Мне седьмой эпизод достаточно неплохо зашел. Восьмой я изначально возненавидел. Uh, я прям написал разгромную рецензию, я одну без спойлеров написал, другую со спойлерами, у меня просто вот настолько жопа горела. И uh, в итоге, ты знаешь, с годами я понял то, что сам по себе фильм на самом деле очень крутой. Он рвет шаблон, он потрясающий, но он вторая часть в трилогии. И это большая ошибка uh, боссов. Ну, это все принадлежит Диснею, по факту. Лукасфильм там, вот это прочее. Ну, да. uh, с тем, что у них не было никаких творческих планов на трилогию. Я потом читал то, что тот же режиссер э, Райан Джонсон, он как раз заявлял, что... Я когда... Ну, мне предложили снять восьмой эпизод «Звездных войн», я подумал, ну, там четкая концепция прописана, что мне можно снимать, там такие рамки будут, что там моего творческого какого-то почерка никто не заметит. Они такие, снимай, что хочешь. Я Я могу убить там вот этого героя? Да. И я подумал, а вы не думали, что у вас девятый фильм потом выйдет? Что вы ему настолько развязали руки, что он может, ну, просто все переиначить? Он так и сделал. А потом они такие, ну, надо возвращать все Джи Абрамсу. А Джи Абрамс сидит, а там руины. Просто ничего от «Звездных войн» уже не осталось. И он, конечно, ну, принял не самые лучшие... Знаешь, это же
1: частая проблема, на самом деле. Вот почему многие хвалят фильмы Марвел и ругают «Звездные войны», потому что в Марвел ты лучше чувствуешь вот это вот долгосрочное планирование. Uh-huh. То, что у тебя здесь персонаж упомянут, и через там 5-6 фильмов это выстрелит, что он вернется там в измененном каком-то виде, что-то еще. Иногда это, конечно, не очень хорошо работает, но ну, не все идеально, но периодически uh-huh. все равно срабатывает, работает на фан-сервис. С «Звездными войнами», к сожалению... Сложнее. Я вот, например, даже не смотря эти сериалы там, про Мандалорс и остальных, я уже понял, что там где-то короче таймлайн немножечко не соблюли, где-то uh-huh. не, не успели еще с какими-то вещами. И обычный зритель, который среднестатистический, ну, типа, например, я люблю «Звездные войны», условно. Uh-huh. Я их смотрю, меня все устраивает. Я не закапываю сильно в канон, там, в книги, во все это. Мне это не надо. Мне нужны фильмы. Вот я сел, посмотрел, вечером расслабился там. Я люблю космос.
0: Uh-huh.
1: А-, а есть фанаты пристальные, которые с лупой такие «Так, Почему у этого Тускена а, здесь не, значит, не, из там, не знаю, допустим, веревок у него сложена броня, а она из резины? Я вижу, что это другой материал, это не канон. И ты такой, господи, ребята, ну зачем, зачем вы так пристально смотрите все? Это же угу. все-таки все равно фан Хотите, не знаю, там досконально выверенного кино, вы явно еще не ищите его в поп-культурных таких вещах.
0: Да, конечно. Ты знаешь, в этом плане? Я после девятого эпизода, я для себя с такой грустью прям обнаружил, мы с братом с детства поклонники «Звездных войн», мы постоянно их пересматривали, там, месть ситхов, это вообще, там, чуть ли не весь текст знаем, особенно вот этой финальной битвы Энакина, Оби-Вана. Да, И когда вышел девятый эпизод, я просто понял, ну, мне больше не неинтересны «Звездные войны». Я не знаю, как так случилось, но то, что они делают, мне абсолютно не интересно. И вышел сериал «Мандалорец», и там Джон Фавро рассказывал про просто революционные технологии во время съемок, которые они применяют. Насколько там Джордж Лукас даже посещает э, съемочную площадку, а ведь на премьеру даже, там по-моему, 8 и 9 эпизода он даже на красную ковровую дорожку не приходил. Ну то есть сразу заметно то, что сам Джордж Лукас участвует, ему нравится то, что делает Фавра. Я решил посмотреть «Мандалорца», при условии, что... Я, на самом деле, знаешь, такой поверхностный очень фанат, то есть я мало там читал, я в основном посмотрел все эпизоды, и даже там, знаешь, когда э, анимационный сериал запустили, я такой, ну, это уже, наверное, что-то не то. <laughs> и, то есть очень поверхностно просто фильмы смотрел. Я вообще не знал, что за «Мандалорец», что это вообще такое. Ну, думаю, гляну. Посмотрел четыре эпизода, мне жутко не понравилось, я вырубил, я такой, я не знаю, кто тут что смотрит, это вообще отвратительно. Прошел год, вышел второй сезон. У меня супруга говорит: слушай, ну ей тоже понравились Звездные войны, я ей все фильмы так на тот момент показал. Она такая, ну давай посмотрим. Вроде говорят, что-то неплохое, второй сезон там вообще отличный. Он такой: слушай, ну, ну давай, окей. Я попробую заново, все-таки Стрепляю, все пяну, решился. Да. В итоге я хочу купить себе костюм мандалорца. У меня вон там лежит игрушка Грогу. Я просто. Мандалорец это лучшее, наверное, что произошло со Звездными войнами после выхода мести Ситхов. Потому что... Охотно верю. Настолько атмосферу передали. Я прям вообще в восторге. И ты знаешь, даже смотрел книгу Баба Фетта, как раз в среду вышел последний эпизод. Во-первых, сериал, ну, мне очень не понравился. Особенно самое странное, что мне нравится творчество Роберта Родригеса. Mm-hmm. Это культовый практический режиссер, но именно эпизоды, которые он снял, поставил, у них самые низкие рейтинги. И честно сказать, я по себе сужу, я смотрел. Это тяжело смотреть, (laughs) правда. Я не знаю, как так вышло. Какая-нибудь Даллас Брюс, Даллас Ховард, я постоянно забываю. Брайс
1: Даллас Ховард. Спасибо, да. Это же звезда мира юрского периода.
0: (laughs) Да, и серии в черном зеркале про Она, кстати,
1: по-моему, дочь этого режиссера. Рона Ховарда, Рона Ховарда, точно.
0: И она поставила четвертый, нет, пятый эпизод из семи и он потрясающий. Это, наверное, один из лучших эпизодов. Там как раз он просто называется "Возвращение Мандалорца». И там за пятую и шестую серию экранного времени у Боба Фета минута а текста – ноль. Ну, то есть, (laughs) книга Боба Фета просто превратилась на две серии в Мандалорца, и это лучшие две серии, которые были.
1: Ну, я видел, вот у нас, например, мы рецензию выпускали, у нас автор, который смотрел, он так и написал, говорит, Мандалорец два с половиной», потому что, говорит, «Боба Фета там маловато». Слушай, знаешь, кстати, по поводу Мандалорца, я где-то летом общался с художником концептартов Джама Джурабаевым, может быть, слышно mm-hmm. про него. Он работал над Мандалорцем, над дизайнами некоторых персонажей и некоторых, ну, скажем так, это, сказать, не дизайном планеты, а, как правильно, местности, локаций, короче. Mm-hmm. И он рассказывал смешную историю о том, что как это все работает. И там, значит, приходит к нему как-то раз, ну, заказ. Надо сделать, значит, версию молодого э, йоды. Типа, вот uh-huh. тогда он еще не назывался Бэби Йода, он просто был, типа, молодой йода. Uh-huh. Ну, и он нарисовал, значит, йоду подростка в таких, короче, ну, в какой-то там одежде, в другой, показал и ему сказали, блин, прикольно, но нам нужен прям вот чиби йода, uh-huh. поэтому мы не твой вариант возьмем, возьмем другой вариант. Ну, он расстроился и говорит, ну, ладно, говорит, если бы вы сказали, что нужен совсем мелкий, я бы, конечно, мелкого нарисовал, но вы же сказали, там, молодой Йода. Молодой угу. и ребенок — это разные вещи. Он такой, да, мы сами не знали его возраст, нам, просто мы все варианты смотрим.
0: это было очень смешно. Блин, обалдеть. Странно, когда так ТЗ просто прилетает, и, во-первых, оно не до конца точное, что уже ТЗ — ХЗ, как говорится. Да-да-да-да-да. Ну, смешно то, что
1: вот такие вот варианты бывают. И там еще, кстати, вот, еще вспомнил, вторая культура, cool прости, что перебил. Угу. Там он рассказывал, сам он... Господи, я забыл, откуда он родом. Не из Дагестана. Ну ладно, неважно, по-моему, из Дагестана. И он угу. родом изначально оттуда. И он рассказывал о том, что он вдохновлялся горами родного края, когда создавал локации, которые показывали в Мандалорце. И угу. то есть, если посмотреть потом финальный... То, что получилось, то есть кадры, можно сравнить, что действительно некоторые горы отдаленно там на фоне uh-huh. какие-то напоминают, что вот эти пустынные пейзажи какие-то. Блин, mm-hmm. это очень круто, что ты никогда не вдумаешься в это, если посмотришь со стороны просто Мандалорца такой. Ну, пустыни и пустыни. Да, да да задумаешься о том, откуда пришли источники вдохновения. Очень неожиданные. Короче... Блин, это клево. Я прям был доволен этим интервью.
0: Mm-hmm. Слушай, это очень интересно. Блин, ты знаешь, кстати, на удивление, я вчера писал весь день рецензию на Uncharted. Она вышла достаточно короткой, ну потому что, чтобы в соцсети разместить, не хотелось какую-то большую э, публиковать, чтобы народ не заскучал, пока читает, потому что все-таки они привыкли к аудиоформату, и я думал, что мы как раз с тобой будем обсуждать в подкасте, и как бы это, знаешь, как превью такое, без спойлеров обсудить э, в рецензии мельком, а прийти к каким-то выводам уже в подкасте, на этом все завязал. Но, на удивление, очень тяжело далась рецензия, потому что я прям... У меня до сих пор, знаешь, до конца не сформировано отношение к этому фильму. Я все Забавно, сижу... что
1: мне, кстати, о нем писать было легче, чем когда я сходил на Человека-паука. И я такой, угу. блин, мне типа и то, и то понравилось. Но как писать о том, что э, понравилось больше на уровне эмоций? Угу. То есть вот паук. И, и в то же время там Uncharted, то он скорее... Ну, то есть я, у меня есть объективные тезисы, почему он мне понравился. А, а по поводу паука это больше субъективный. То есть я, например, если посидеть, я знаю, за что его ругать. То есть я могу прям четко объяснить, там, где у него слабые места, где mm-hmm. с ним что-то не удалось. Но вот именно эмоциональный отклик, он перебивает тебе вообще все. И ты такой сидишь, радуешься, улыбаешься. И так, блин, кайфово было. Хочу еще раз посмотреть. А с было мне проще. Не знаю. Видишь, как мне субъективно просто... все работает. Интересно.
0: У меня просто, знаешь, я в среду сходил на пресс-показ да, да, в четверг был... Нет, вчера был четверг. Во вторник сходил на пресс-показ да, а в среду на пресс-показ «Смерть на Ниле». О, я тоже зав... там
1: был. Мы с тобой там тоже не
0: увиделись. У меня завтра как раз запись с гостем насчет «Смерть на Ниле». Денис Косякова смогли дозваться к нам в подкаст. Круто-круто. Ты знаешь, я все как раз думал, как сформулировать рецензию. Нужно все это еще записать, и чтобы не распылерить, как бы что будет, как построено обсуждение в подкасте, все это накинуть, план, сценарий отправить. Я прям сидел, у меня что-то голова взрывалась, и я даже не мог как-то, знаешь, разобраться в своих внутренних ощущениях насчет фильма. И вчера сел такой. Мне вроде фильм, ну, не очень понравился, я бы его, наверное, не рекомендовал. Потом, знаешь, что-то почитал, одну рецензию, вторую, третью. Думаю, зачем я это делаю? У меня теперь как не свои мысли в голове. Вот это все. но ну, вроде как свое все равно стойкое ощущение есть, но думаю, плюсы, которые подмечали другие авторы, ну, явно они есть. Я даже про них думал писать, но не уделял им столько внимания. думаю нет, но ну, это все-таки, да, действительно значимо, значимо. И знаешь, что-то так почитал всех и думаю, одни хвалят, другие ругают, а я сам сижу, а я так и не знаю до сих пор. И мне рецензии не помогли вообще ни разу. Но в итоге я как-то смог сформулировать, и там неплохая идея возникла, которую, думаю, мы как раз здесь сможем разогнать. Ну, супер.